0: Table ronde du management. Une production Albus Conseil.
1: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
2: Qu'est-ce que c'est le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais. À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le grade. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça euh, enfin, c'est. comme c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7, Hop Alors.
1: Salut Pat ah, Salut Camille Eh ben on est super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de la table ronde du management. Et puis bah, aujourd'hui on va parler de comment donner envie à des managers de manager.
0: Allez on y va
2: on Non la... ça n'est pas ce que j'ai demandé, je ne pouvais pas être plus claire. Vous voilà Emily. combien de fois je dois vous appeler avant que vous répondiez A vrai dire c'est Andy. Je m'appelle Andy, Andrea, mais tout le monde m'appelle Andy. <rire> Je voudrais une quinzaine de jupes, Calvin Klein. D'accord, quel genre de jupes voulez-vous Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Vérifiez que le studio de Pier 59 est réservé pour demain matin. Et rappelez à Jocelyne que je veux voir une ou deux sacoches que Marc dessine avant le bon à tirer. Et de Marchelier a confirmé de, de,
1: de, Marcheli... de Marchelier.
2: De Marchelier a-t-il Appelé-le au téléphone.
1: Oh. Oh, d'accord. Et Emily Oui Bon, ben, on est clairement là dans un cas où la personne n'a pas envie de manager. Ouais,
0: je pense qu'elle n'a pas très envie de manager. En tout cas, j'imagine assez bien que si on avait un, un entretien avec ce personnage joué par Meryl Streep pour lui expliquer qu'il faut probablement qu'elle manage différemment ses, ses stagiaires, en l'occurrence, euh, je pense qu'on s'en ferait envoyer chier minute 1. Et parce que, alors, parce qu'elle est désagréable, mais aussi parce que probablement, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gens pour le coup, euh, elle, euh, elle pense sûrement que son talent, son savoir-faire, sa maîtrise, son expertise de la mode, en l'occurrence pour, pour, pour ce qui la concerne elle, hein, puisqu'on parle du diable s'habille en Prada, hein, vous avez sûrement connu l'extrait du film, euh, bah, que cette expertise suffit à, son, à, à ce qu'elle remplisse son rôle et les autres doivent se plier à elle. Donc c'est vraiment l'anti-management. Euh, et je pense que ça, pour le coup, même si c'est fait avec beaucoup moins de, de, de violence dans la plupart des, des entreprises, et heureusement, je pense que c'est hyper fréquent.
1: Ah oui, ça c'est c'est certain que c'est hyper fréquent, même si évidemment là c'est caricaturé et puissance puissance 10 000. Euh, mais mais c'était pour illustrer effectivement ces cas où des managers pensent que la technique suffit, des managers techniques en fait, comme on, on peut les appeler parfois dans les boîtes, euh, que, que voilà en fait le management pa passe uniquement par l'expertise.
0: Ouais, je pense. C'est que... très vrai dans là c'est dans la mode. Mais tu vas, on va le retrouver, moi, je trouve, très fort dans l'industrie. Ouais, ce
1: que je veux dire, dans les boîtes d'ingénieurs. Ouais, le dans les,
0: dans les, chez les ingénieurs, évidemment. Dans toutes ces entreprises où... Euh,
1: où t'as un savoir-faire très particulier. Voilà,
0: Ou ouais, où avec où un, je, un haut
1: niveau de technicité.
0: Et où, du coup, tu vas avoir des gens, pas tous, hein, mais tu vas avoir vraiment des gens qui vont être aussi très passionnés, même dans ces métiers très techniques, par la transmission, l'envie de manager vraiment, mais tu peux aussi te dire, je vais me reposer là-dessus, parce que ce qui est essentiel, c'est ma technique, c'est ma façon de faire, et d'ailleurs, c'est c'est pas nul, hein, la technique, on n'est pas en train de dire ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a des gens qui sont persuadés que le, le, le management, d'une certaine façon, ça va aller de soi dans ces cas-là. Et donc, ils il, il refusent de le faire et ils vont vous renvoyer, si vous voulez les former en management, sur euh, « bah c'est pas mon sujet, c'est pas ma priorité, ça nous détourne. Le plus important, c'est de maîtriser la technique, la méthode, le processus, le, les, le, le produit, je ne sais quoi.
1: Ouais. »
0: Et ça, ça, je trouve que c'est assez fréquent, notamment quand on a des managers qui sont montés du rang. Euh, tu sais, et on a pris le meilleur technicien, mmh, le meilleur vendeur, etc.
1: Ce qui arrive euh, sûrement, on a tendance à penser que c'est d'un autre temps, mais je, je trouve qu'aujourd'hui, ouais. en, en proportion dans les boîtes, ça existe beaucoup. Oui, et
0: puis d'ailleurs, ça existe beaucoup parce que c'est bien aussi la promotion interne, on n'est pas contre ça. mais du Non, coup, mais il ça... faut qu'elle
1: soit accompagnée et que, voilà. que voilà, ouais. la technicité ne, ne, ne se substitue pas au management. Euh, et puis, je pense qu'il y a un autre cas, hein, Patrick, alors il y en a plein, mais dans, dans les cas, les, les majoritaires qu'on voit, il y a aussi beaucoup de gens qui sont montés. Euh, en se disant, bah tiens, c'est dans la suite logique des choses. Mmh. Donc, euh, je, je prends ce poste de management parce que, parce qu'en fait, finalement, les boîtes offrent peu euh, de parcours d'expertise valorisés. Je pense que les parcours, quand même, les plus valorisés financièrement, mais pas que, sont quand même les, 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 les parcours de, de manager, euh, sans trop savoir à quoi ils s'attendent, mmh. en se disant, bon, ça va passer. De toute façon, c'est la suite logique, donc ils s'enferment là-dedans. Puis, en fait, c'est quand même très, très, très vertigineux parce que euh, souvent, quand même, il faut avoir envie, sinon, c'est très, très compliqué.
0: Exactement. Et puis donc ça, c'est les premiers cas, on va dire, de gens qui sont à des postes de management, mais qui refusent de le faire pour différentes raisons. Ça, évidemment, si vous j'imagine que vous y pensez dans vos équipes en vous disant « ah oui, j'en ai quelques-uns des comme ça », et vous voyez bien que c'est difficile de les faire manager. Et puis, il y a vraiment un autre cas, ça c'est le cas, on va dire, un peu technique, mais il y a un cas beaucoup plus euh, philosophique, où euh, le management... Et ce mot-là, hein, d'ailleurs, nous, malheureusement, on est obligé d'utiliser souvent, et là, on est à la table ronde du management, par définition, on a tendance à utiliser le mot tout le temps, mais par contre, euh, on n'est pas dupe du fait que c'est souvent, en tout cas fréquemment vu comme quelque chose de bullshit, voire quelque chose de dangereux.
1: De manipulatoire. De
0: manipulatoire, ouais. de quelque chose qui, euh, va, euh, euh, qui va entraîner les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, ou qui va entraîner les organisations vers un but, ce qui n'est pas souhaitable. Juste, on va, on va écouter juste un petit son... Et on va en parler après d'un reportage, c'est un extrait d'Envoyé Spécial, euh, sur le management à l'hôpital, et puis on en parle
3: juste après. Ça consiste à, à faire en sorte que euh, au détour d'une absence, par exemple dans une équipe, on dise aux agents bah, « Écoutez, euh, réunissez-vous ».« Discutez entre vous, organisez-vous de manière à pallier cette absence, parce que vous comprenez, l'hôpital n'a plus les moyens de remplacer, donc on remplacera pas, donc débrouillez-vous pour que ça marche. » Les agents, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils se réunissent, ils, se, ils discutent et ils pallient. Et puis une fois que tout ça s'est passé, rentré dans l'ordre, on, on leur dit pas comme ça, mais ben, vous voyez bien que euh, vous êtes capable de travailler à moins un, donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est euh, euh, un cycle infernal hein, dans lequel on, 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 on plonge les agents en, leur, en les culpabilisant, quelque part. Parce que si elles n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Donc, on est euh, sur des, 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 des processus managériaux qui sont extrêmement pervers, très culpabilisants.
1: Et là, on voit bien hein, que, du coup, le management, euh, c'est un peu tout et n'importe quoi, en fait. Mmh. <rire> c'est la solution à tous les problèmes. Et d'ailleurs, on ne dit pas ce que c'est le management, c'est juste de de faire avec toujours plus de contraintes, de de, de pallier toujours plus de problèmes. Euh, là, c'est vrai pour l'hôpital et puis on l'a tous vu effectivement qu'avec le Covid, enfin ça, en tout cas, ça a mis en exergue quelque chose qu'on savait déjà qu'il y a une, effectivement une crise, une crise de l'hôpital public notamment et et que du coup il y a beaucoup de, il y a beaucoup de manque de ressources auxquelles il faut pallier. Mais en fait, c'est aussi le cas dans les boîtes. Hein.
0: Mais alors surtout, ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, euh, ce que ce que dans le discours de ce monsieur euh, qui, qui décrit sûrement une, une situation véritable. Euh, le pro le, et 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 pour moi condamnable parce que en fait justement on, là où le management devrait euh, être une euh, une activité qui cherche à faire mieux fonctionner un groupe de personnes ensemble là euh, c'est plus tout à fait ça dont on parle c'est ça cherche à ça cherche un autre but que le fonctionnement de l'équipe puisque ça cherche à la réduire dans l'absolu et Autant j'ai aucun problème si là il parle d'une absence donc définitive, mais j'aurais aucun problème à ce qu'ils aient cette petite réunion pour pallier l'absence d'une personne pendant deux semaines, euh, gérer une période de congé l'été, etc. Ça me pose zéro sujet. Je trouve ça parfaitement normal et particulièrement sain que ce soit fait de cette façon-là. Mais effectivement, euh, quand comme le management a été utilisé à tort et à travers et, et effectivement comme ça, bah il cache tout le reste. Et moi, par exemple, je suis un des plus grands partisans du management dans l'hôpital. C'est-à-dire, je pense qu'un des grands problèmes dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, dans les ministères, c'est que justement, on repousse le manager, Mais pour, le management. Mais pourquoi on le repousse Parce qu'on en a fait ça. Et que c'est pas du management. Ça, ça ça s'appelle de la réduction des coûts. C'est un travail qui est parfois nécessaire, malheureusement, mais ça s'appelle de la réduction des coûts, ça s'appelle pas du management. Sauf que comme on a tout foutu sous ce nom-là, ben on a entraîné des gens qui nous disent maintenant « Ah ben non, mais c'est horrible, euh, le management, c'est horrible. » Mais le management, c'est faire fonctionner mieux un groupe humain. De quoi tu me parles? Ça peut être très mal fait. Là, c'est très mal fait. Mais du coup, c'est ça que, moi, en mettant cet extrait, on veut dire, bah, oui, il y a des gens qui craignent le management et ils le craignent et ils ont cette prévention contre le management parce que on lui a un peu fait faire n'importe quoi et, et qu'on lui fait faire un peu n'importe quoi. Il faut faire attention à ça parce que, bah, après, vous avez des gens, vous, avez, vous allez avoir du mal à faire manager. Hein.
1: Ouais, bah évidemment après les gens n'en ont plus envie parce qu'en plus tu t'épuies, c'est pas du tout valorisant. Tu es toujours, t'as toujours le mauvais rôle quand c'est toi qui fais ça, bah ouais. parce qu'en fait, de toute façon, tu, tu fais des choses que tu n'as pas décidé, que, tu, tu, que tu, tu trouves en général, qui n'ont euh, pas de sens. Donc effectivement, ça crée des générations de managers traumatisés qui n'ont plus envie d'en être euh, et qui en plus du coup n'ont pas fait de management. Donc en plus il y a un petit il y a un problème de dénomination aussi et, euh, et c'est ça qui crée aussi ces héritages là dans, dans, les, dans les boîtes ou les organisations de manière euh,
0: de manière plus plus générale. Et qui crée ces suspicions, qui fait que derrière vous, si vous êtes manager de manager, ben il vous allez vous retrouver avec des gens dans votre équipe qui vous disent. Ah non mais moi je veux pas manager, je suis pas un, un, un salopard de capitaliste machin machin chose. C'est complètement débile parce que le management ça n'a rien à voir avec euh, l'opinion et le, le modèle euh, managériel. D'ailleurs man le management dans les organisations euh, communistes, je préfère vous dire que je préfère, je, je voudrais pas y être, tu vois. Mais c'est c'est mais, mais ça, ça crée ce climat-là. Et donc, euh, voilà, nous, on voulait parler un peu de tout ça parce que vous avez donc soit ces managers ouais, très techniques, et soit ça. Et, et puis,
1: euh, l'autre chose, au-delà de, de... Si on regarde un peu du côté des, des mots MAUX, c'est qu'il y a cette notion de management qui veut plus rien dire, qui est devenue un, un mot complètement galvaudé, complètement creux. Et il y a aussi le fait que souvent dans les boîtes, parce qu'il y a aussi des gens euh, bon, qui n'ont qui pas forcément de suspicion, qui ont un avis neutre par mmh. rapport au management, il y, y en a aussi be plein. pareil, ouais, beaucoup. Euh, mais en fait, le problème, c'est qu'on essaie tellement de les convaincre qu'il faut manager, que c'est un effet compl compl complètement comp contre-productif. Et c'est ça dont on va parler aussi ouais. d'ailleurs. Hein, comment, euh, comment donner envie sans, sans convaincre à tout prix Parce que ça, ça ne marche pas.
0: Et oui, parce que, alors si vous nous écoutez et vous, vous avez des managers, donc avec, entre eux, ceux qui pensent que ce n'est pas leur job ceux qui voient bien que c'est leur job, mais qu'on n'en a pas envie. Et ceux qui pensent que c'est un job de merde, de manager, eh ben il se peut que dans votre équipe, vous ayez un certain nombre de managers que vous, que vous avez du mal à faire manager. Et là, tu as raison, il faut venir à ce premier point. c'est que Et c'est de ça dont on veut parler avec vous, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir du management de ces gens-là sans les y forcer, mais pour les faire progresser. Qu'ils pour en aient qu envie, que ça vienne d'eux. Et dans le but, évidemment pas de leur faire réduire les coûts, mais dans le but d'avoir les bénéfices du management, c'est-à-dire une équipe qui fonctionne mieux, tout simplement. Et d'en ressortir aussi des bénéfices pour soi en tant que manager. Exactement.
1: Parce que c'est quand même, quand c'est bien fait, euh, ultra gratifiant. Et, et là où on, on se dit qu'il y a vraiment un sujet dans les boîtes sur la façon de donner envie c'est qu'on entend quand même souvent des verbatims comme, alors je prends par exemple de la part de certains RH, hein, parce que ça peut être des, des managers, mais aussi des RH qui, qui, qui créent quand même ces dispositifs-là, hein, qui sont quand même aussi à la... dont le rôle est aussi de donner envie euh, à, aux managers de manager. On entend souvent ben voilà, les, les managers, ils viennent en, en, en traînant les pieds à nos formations, euh, euh, on n'ose pas les déranger avec nos propositions. Quand on les appelle, c'est pas forcément le bon moment, etc. Parce que pris par la technique, pris par le business, l'opérationnel, en fait.
0: Ben en fait, ils n'en ont pas envie. Alors, le, donc C'est donc ils ont des excuses pour ne pas le faire. Donc, le premier conseil qu'on voulait vous donner par par à c'est que pour les gens qui n'ont pas envie de manager, soit pour des raisons philosophiques, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons X ou Y, il faut arrêter de vouloir les convaincre. Parce que en fait, vous allez augmenter la suspicion, vous allez augmenter la peur, et quelle que soit la cause du fait qu'ils ne veulent pas manager, vous allez augmenter ces, cette difficulté à à, à se lancer. Voire même, moi, je, je trouve parfois, quand on va faire, comme tu dis par la RH, des grandes communications sur le modèle de management, tu sais, ces trucs-là, où on va expliquer des choses un peu lénifiantes sur le management, c'est super, et voilà comment ça va se passer, et puis machin, et trucs. En fait, moi, je trouve qu'on qu flirte avec la provocation parfois. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans un truc où, tiens, les gars, ils sont allergiques, et vous vous, euh, vous 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 vouloir en fait manger en disant ça va bien passer un jour enfin il y a un moment donné mmh. c'est faut arrêter de vouloir convaincre et moi je trouve que toutes ces manœuvres un peu directes genre allez il veut pas manager je vais l'envoyer en formation management comme ça ça va aller mais non mais il va détester quoi il va passer son temps à y voir que ce qu'il a envie d'y voir c'est à dire ah bah ça me détourne de ma technique ah bah je vois bien que c'est de la manipulation ah bah machin machin parce qu'en fait tout n'est question que d'intention dans le management, donc je peux détourner toutes les techniques euh, pour leur faire dire ce que j'ai envie qu'elles disent. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce sujet de,
3: de arrêter en fait, de convaincre,
1: d'être en adéquation dans ce que vous proposez, mmh. dans l'intention que vous y, que vous y mettez, dans le moyen, être en adéquation avec eux, euh, le, le, ce qui fait qu'ils n'ont profondément pas envie de manager ou qui sont frileux parce que des fois, c'est juste de la frilosité ou de la prudence, etc. Donc, c'est de mieux comprendre ça mm. et du coup, de ne pas y aller, comme tu disais, Patrick, sur un mode euh, direct, parce qu'en fait, du coup, on vous êtes sur deux lignes parallèles. Mm. Ça, ça ça se rencontre pas. Donc, c'est peut-être encore plus exigeant de faire ça, d'aller creuser, d'aller comprendre. Mais ça sera, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus euh, utile. Mm. Et quand on voit à quel point il faut créer dans les boîtes euh, J'en parlais encore avec des RH d'une grosse boîte industrielle qui ont ce besoin de créer un point de bascule, hein, clairement. Mmh. Sur mais comment on crée une, des, des, des générations, des nouvelles générations de managers On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Des fois, on a eu une bonne surprise, un mec qui vient en formation mmh. qui me dit c'était génial, ça m'a ouvert les yeux et tout ça. Enfin, bon, c'est pas euh, voilà. Et c'est un vrai sujet parce que parce que c'est maintenant qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut le faire et ça devient un enjeu, un enjeu crucial pour les pour les boîtes
0: Et moi, j'avais une discussion là en préparant le. le l'épisode ce matin, avec une formatrice en management, qu'on qu voit souvent, qu'on connaît très bien, qui passe ses journées à faire des formations en management. Je lui ai raconté un peu le sujet de notre discussion. Et elle me disait, mais c'est incroyable, moi, la proportion de gens qu'on m'envoie en formation pour les convaincre que manager, c'est bien. Mais sauf qu'une formation, sauf miracle, ça ne convainc jamais personne. Une formation, je rappelle, petite, ça, ne, ça sert surtout... Quand les gens ont très envie de faire ce pourquoi ouais. vous former et se sentent impuissants à le faire. Donc, si vous avez quelqu'un dans vos managers qui dit, moi, j'ai très envie de manager, mais j'y arrive pas, formation. Mais s'il a pas du tout envie, la formation, c'est, enfin, vous perdez votre argent, votre temps, vous allez vous agacer et vous allez créer entre vous un système relationnel qui est qui est qui est, qui est qui est qui est extrêmement délétère. Enfin c'est comme si vous vous aviez avec votre petit euh, votre garçon, il veut pas aller à la piscine et vous lui dites, bah, je t'ai je payé des cours de piscine. Enfin, il, a, il va il va, se, il va se fâcher. Donc il faut il faut être moins direct que ça.
1: Ouais, il faut être euh, euh, plus subtil, il faut trouver des 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 façons de coller puis en plus il y a des choses qui collent à certaines cultures de boîtes et qui vont pas coller à d'autres. Donc la formation peut pas être la solution miracle. Alors formation, il y en a d'autres, euh, il y en a d'autres d'ailleurs euh,
0: et toutes les, et toutes les démarches de com de com' interne lénifiante sur euh, le management, c'est super. Par exemple, si vous décidiez de euh, diffuser certains de nos podcasts où on est très positif sur le management en disant oh, « ils vont trouver que c'est vachement cool euh, », ben moi, je crois pas vraiment. C'est-à-dire que je crois pas que ça va marcher. Je crois que ça pourrait marcher avec des gens qui ont envie, qui, que, le, que le sujet intéresse et qui ont envie de se cultiver mmh. mais avec des, et, des gens qui n'ont pas envie euh, et surtout enfin. que
1: cette défiance elle vient euh, à l'égard du management elle vient d'autres choses parce que tu en disais c'est un, un peu pourri mais je pense que les gens ils mettent aussi euh, tu vois toutes les chartes de valeurs les chartes de principes ouais, ouais. de management qui existent dans les boîtes qui sont euh, qui sont, qui sont jamais, enfin, euh, tu vois, euh, qui, qui, qui sont jamais incarnés, en fait, sur le mmh. terrain. Tu, tu sais, ces grands trucs-là, dont on parle souvent, qui sont dans les halls <rire> des boîtes, qui disent, euh, nous, c'est la responsabilisation et l'innovation et le droit à l'erreur et je sais pas quoi. Et en fait, c'est des mecs qui regardent ça et qui se disent, mais jamais, jamais ouais. c'est ça. Et, et donc, du coup, et du coup, je préfère rien faire que. Euh, que 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 ne pas incarner ça en fait dans le management au quotidien parce qu'en plus c'est pas ce qu'on leur donne. Donc ouais. je pense qu'en plus il y a tout ce terreau là qui est assimilé au management et qui crée euh, qui crée ouais. cette défiance. Moi pour moi la
0: com interne sur le management ça marche pas. C'est-à-dire soit les gens ils sont déjà convaincus, ils ont besoin d'être formés, soit les gens ils ont pas envie et plus tu communiques plus ils se méfient. Ouais. Et donc euh, la com interne sur le management tout ça ne marche qu'entre initiés ouais. les gens qui ont envie. Alors en revanche, la, la bonne question c'est euh, du coup, ça, ça marche pas. Bon, mais qu'est-ce qui, <rire> qu'est-ce qui pourrait marcher cool.
1: Ouais, bah, du coup, nous, c'est vrai qu'on s'est dit, et on le voit d'ailleurs parce que c'est quand même ce qu'on accompagne, c'est quand même notre métier d'accompagner ça. Donc, pour le coup, on le voit. Nous, on est assez persuadé que l'appétit vient en, en mangeant, pour le coup, et que c'est en manageant euh, qu'on va aimer ça. Mais ça, ça, ça nécessite de quoi Ça nécessite de passer euh, par expérimenter des choses, des petites actions qui vont donner des petites victoires, qui vont donner envie. C'est en fait, c'est euh, créer le pont vers le management, vers autre chose euh, mais c'est vraiment entrer par des petites actions parce que nous on est assez persuadés que si on le vit une fois qu'on a une fierté, qu'on a une victoire y compris avec des gens qu'on hein qui n'aimaient pas manager en fait, on, on a une telle joie je pense, d'avoir euh, réussi à développer quelqu'un d'avoir quelqu'un qui nous dit euh, merci pour ce que tu m'as apporté dans ma carrière pour un projet qui fonctionne, enfin bon, plein de choses euh, et ben ça devient très addictif et là, ça y est, quoi
0: ouais, J'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, il y a quelques années, euh, on a accompagné des managers dans le domaine de la, du journalisme et de la télévision. Et typiquement, euh, quand on a rencontré un certain nombre de managers, donc on avait la charge de former parce que précisément, il y avait une espèce de, de grande décision qu'il fallait faire des managers à l'intérieur de cette population. Ben, les journalistes, hein, c'est un petit peu comme les chercheurs, c'est des populations qui globalement sont euh, méfiantes à l'égard du management parce que euh, l'idée qu'elles s'en font c'est euh, euh, si j'ai un manager qui me manage ma liberté journalistique tu sais ce, ce, ce cette chose très très importante euh, pour eux et à juste titre euh, ma liberté journalistique sera euh, sera euh, sera diminuée et j'imagine avec les histoires qu'on entend à Canal+, Plus aujourd'hui, euh, on cède s'aide pas euh, dans le milieu journalistique à imaginer que le management ne, ne, ne diminue pas ça. Et donc, j'avais dit, dit à Hervé, j'avais dit à Hervé, écoute Hervé, moi, je suis là pour euh, t'apprendre à faire du management, mais j'entends ce que tu me dis. Donc, je vais te proposer un truc, c'est on va réfléchir à des actions de management et on va faire une règle toute simple, c'est en aucun cas, sous aucun prétexte, tu ne dois faire une action de management si tu estimes qu'elle diminue ta liberté, euh, journalistique. Si jamais il y a ce point qui arrive dans, dans notre discussion. Tu ne la fais pas. Tu dis non et tu ne la fais pas. Et je lui dis, est-ce que, après, si on se fixe cette règle entre nous deux, est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaie de faire du management? Alors, il m'a dit, bah oui, s'il y a cette règle, il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, du coup, bah, je, on avait réfléchi ensemble, puis on lui avait proposé euh, plein de petites actions de management destinées, évidemment, pas à diminuer la liberté journalistique, mais à, améliorer le, les relations entre lui et ses journalistes, à améliorer la qualité de ses prises de parole, à améliorer sa capacité à aider les gens quand ils étaient en galère, etc. Je pense qu'il a fallu deux trois semaines pour qu'Hervé nous dise, non en fait, euh, je retire ce que j'ai dit, que manager ça ne diminue pas la liberté journalistique, en fait ça l'augmente. Bah évidemment que ça l'augmente parce que les mecs ils étaient oui, mal mais dans mais leur pompe et maintenant ils sont bien dans leur pompe ouais. ils sont plus libres et donc c est, c est, cette oui, expérience c'est incroyable
1: tu, tu, tu fais l'action donc encore une fois si tu veux il met, la personne va mettre tout dans des espèces de, de peau il y a, y a une confusion entre ce que ça te permet ce que ça te, ça te, oui. permet, que, ça te permet pas, ce que ça t'enlève ce que ça t'ajoute etc et quand tu as trouvé l'espèce de cause racine qui est sur la liberté là en l'occurrence ah, d'un coup on se dit ah en fait donc il y a une zone sur laquelle je peux faire une expérimentation ouais. sans que ça me coûte et ça, et là, là effectivement, c'est un cas qui est très, euh, très spécifique au milieu, au milieu dans lequel euh, évolue Hervé. Euh, mais il y en a plein de ça dans, dans lesquels on peut trouver. Il faut juste essayer de les chercher euh, et tenter des choses. Et, et dans, je reprends, -là. Et je
0: reprends notre exemple. Et là, tu parlais de l'appétit vient en mangeant. Donc c'est clairement le cas d'Hervé. C'est l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que c'est en mangeant qu'il s'est dit ah mais en fait c'est cool. Euh, si j'ai jamais intervenu dans les, dans les hôpitaux, mais si j'avais intervenu dans les hôpitaux, je ferais exactement la même, euh, la même astuce. C'est-à-dire qu'il me dirait ouais mais moi euh, euh, le management n'a fait que détruire euh, la, 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 la qualité des soins j'ai dit, eh ben attends, c'est pas compliqué, on va faire du management ensemble, si la moindre chose que je te conseille de faire, t'as le sentiment que ça détruit la qualité des soins, pro promets-moi de ne pas le faire s'il te plaît, moi ouais. j'ai des proches qui ont besoin de soins actuellement, j'ai pas du tout envie que ça diminue, d'accord Donc tu ne le fais pas, mais une fois qu'on a exclu ça, mais des idées de management, moi j'en ai encore 500 000 qui ne, qui, qui vont faire que ah mais attends j'ai des, j'ai des infirmiers, des infirmières qui sont super stressés, qui ont peur de mal faire. Ça c'est du management. Qui est la réponse J'ai des docteurs qui parlent pas aux infirmiers. Mais ça c'est du management. La réponse. J'ai des, j'ai des, euh, des malades qui ont besoin de soins qui viennent de quatre types de spécialités de, de docteurs différents. Et il faut qu'ils se coordonnent. Ça, c'est du management, la réponse. J'ai des administratifs qui doivent gérer les entrées, les sorties, en coordination avec les le ménage qui doit gérer des entrées et des sorties, et en coordination avec les médecins qui doivent gérer des entrées, et des sorties. Mais ça, c'est du management, la réponse. C'est pas du, pas des moyens. En plus, c'est de la coordination, de la relation entre bien les bien. gens, de la qualité relationnelle. Et tu peux rajouter des gens. Si les et gens ça, c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les boîtes. Hein. Bien sûr, je prends l'exemple de l'hôpital parce qu'on va un peu filer à la métaphore, mais que, enfin, la métaphore, l'exemple, c'est que faut bien comprendre que. Il y aurait une solution, il y a une solution qu'on entend parfois, c'est il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens oui. pour certains trucs. Non, mais parfois, pour non, parfois bien sûr. Pour oui. certains trucs. Mais quand deux personnes se s'envoient des noms d'oiseaux entre deux services, faut pas plus de moyens. Ça sert à rien. Si tu rajoutes des gens dans les deux services, il y aura plus de gens qui vont s'insulter, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut... On,
1: on... D'ailleurs, on, on se rend compte, hein, là, tu mm. prends l'exemple de, de l'hôpital, et si on revient aux boîtes, le nombre de fois où on est appelé, on nous dit... J'ai une intuition, là. Ça va pas, je pense que c'est un problème de process. 90%, c'est pas un problème de process. C'est un problème de relation. C'est un problème de relation, c'est un problème d'anti-jeu, c'est un problème de, on découvre, en fait, en fouillant que c'est, en fait, un tel qui parle plus à un tel et du coup, qui a coupé l'info, donc ça court-circuit tout. En et fait, ça, c'est du ça, management. Ça plein de fois. Ah, parfois, il faut un, aussi un ouais. process, hein, D'ailleurs, oui. ce qui est aussi du management. Mais je veux dire, en tout cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses dans le champ du management que ce qu'on imagine et qui vont en plus résoudre des problèmes techniques.
0: Bien sûr, bien sûr. Et Énormément, d'ailleurs. Et, et bien sûr. Et quand on dit l'appétit vain ton mangeant, c'est que, euh, personne n'aime ces problèmes relationnels et que si vous faites un petit acte managérial qui améliore les problèmes relationnels et, et, et parfois euh, il suffit d'un rien des fois c'est très très simple le management des fois c'est très compliqué mais parfois c'est très très simple et eh ben, il euh, y a des chances que vous le reproduisiez, ce petit geste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que je vienne vous voir tous les jours pour vous expliquer « Ah, oh, c'était génial, t'as adoré, tu sais quoi, il faut le refaire demain. » Non, si c'est génial <rire> et que t'as adoré, les mecs, ils n'ont pas besoin de moi pour entendre qu'il faut le refaire demain. Oui, Donc oui. en fait, dans le management, quand il est revenu à sa, à sa plus simple expression, c'est-à-dire je cherche à créer des meilleures conditions dans un groupe humain pour qu'ils fassent des choses ensemble, travaille ensemble, mais fasse des choses ensemble, alors le management, ça devient assez magique, et plus j'en fais, plus j'aime ça, plus j'ai envie d'en faire.
1: Et donc, ce que tu dis, c'est revenir à ce qu'on disait. À, 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 pour résumer, je pense que cette première piste, elle est de revenir à l'action unitaire, déjà mmh. Ouais. arrêter de penser que... Parce que c'est aussi parfois le problème de formation Je sais qu'il y en a qui sont très, très bien faites, mais des retours qu'on que, qu a parfois, c'est... On a appris mille concepts, mmh. mais il y a un côté par quoi je commence, je sais pas. Alors oui, ou alors j'ai vaguement entendu ça en formation il y a deux ans. Voilà, donc revenir à l'action immunitaire, commencer par rentrer par là. Et puis, euh, ce que tu dis aussi, Patrick, et que moi j'entends là dans ce que tu dis, c'est déconceptualiser les choses. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, le management, c'est ça. Enfin, avec les dix commandements, là, j'ai encore ce matin sur LinkedIn, vous ça, les dix commandements du management <rire> et tout ça. Euh, euh, inspiré mais ouais, d'accord, ok, alors inspiré mais par quoi je commence Donc, c'est ça, revenir à des petites actions euh, qui vont avoir un impact direct et, et qui vont vous donner envie de continuer parce que cet impact direct, ce sera une petite victoire, une petite fierté.
0: Et je vais m'attarder un petit peu sur ce que tu dis sur euh, revenir à l'action unitaire. Euh, Peut-être c'est un peu conceptuel dit comme ça, je vous l'illustre. Par exemple, vous allez apprendre en formation managériale qu'il faut faire des feedbacks. Ça, ce n'est pas une action unitaire. Faire des feedbacks, c'est une pratique que ouais. l'on vous conseille de répéter. Et en plus, et généralement. Qui est très difficile. Qui est très difficile à faire. Et on vous conseille de répéter. Et on vous le conseille. Et généralement, on vous dit, et moi je l'ai dit plein de fois, hein, plus vous en faites, mieux on se porte. Ok. Bon. Sauf que pour, quel... bon, pour quelqu'un qui a envie de faire du management, soit. Il va dire Ok, j'ai envie, ça me fait très peur, est-ce que vous pouvez m'aider tu l'envoies en formation et là, ça marche. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie, c'est là qu'on revient à l'action unitaire. Et si je te, imaginons que tu n'aies pas envie, Camille, je sais que c'est pas ton cas, mais imaginons que tu n'aies pas envie et que tu me dises, et que je te dis, il faut faire des feedbacks. Je, là, je suis dans la conviction stupide. C'est, je vais à l'inverse. C'est-à-dire, je, 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 te mets exactement à l'endroit où tu n'as pas envie d'être. Mais si je te dis, tiens, Camille, j'aurais qu'on parle de Jean-Michel, qui est dans ton équipe. Euh, il s'est passé ça la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?« Ah ben bah, ouais, je trouve que c'était vachement bien, ou au contraire, je trouve que c'était problématique. » Tu sais quoi, sur ce coup-là, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on lui fasse un feedback. « Ah bon, mais qu'est-ce que ce serait un feedback ?»« Ben bah, je sais pas, disons-lui merci, tiens. Il faudrait que tu lui dises merci. Ah bon, j'y vais, c'est moi. » Ou euh, au contraire, il faudrait qu'on lui dise que ça n'a pas fait, on le fait ensemble. Mm -hmm. Là, vous voyez que je suis passé de des feedbacks à le feedback.
1: Tu es même passé, Patrick, de il faut une super culture du feedback dans notre entreprise parce que c'est ça, être agile, à jean feedback, à je fais un feedback. Déjà, à, on, ouais, tu, à tu jean vois, j'en ai descendu de quelques étages et ça simplifie les voilà. choses et ça enlève du vertige quand même.
0: Et je suis passé de tout ça à Jean-Michel a besoin d'un feedback de Camille. Mmh. Et en fait... Sur ce sujet précis. Sur ce sujet précis. Et en fait, cette discussion-là, il y a très peu de gens, même les plus rétifs au management, qui vont pas accepter d'avoir cette discussion-là. Il faut animer vos réunions en mode collaboratif. Ah, putain, pour quelqu'un qui aime pas le management.
1: Et faire marcher l'intelligence collective. Et faire euh, marcher l'intelligence.
0: Putain, avec quelqu'un qui aime pas le management, coup de boule, franchement, vous cherchez, vous cherchez ah, à vous, vous chercher en... les emmerdes. Vous cherchez les emmerdes. <rire> Et si en revanche tu lui dis attends, la réunion de demain là, ce serait quand même pas mal qui nous donne notre avis. Bah ouais, mais quand je le leur demande de leur avis, ils me, ils me, ils il répondent pas, c'est le silence. Comment on pourrait faire pour qu'ils parlent ce coup-ci Est-ce que je peux t'aider je crois qu'il va parler parce qu'en fait, tu sais pourquoi il va en parler Parce que faire des, des réunions collaboratives, il est en horreur, mais faire sa réunion du lendemain où personne ne lui parle aussi. Et donc, quand vous allez revenir à l'unitaire, c'est-à-dire on déconceptualise complètement, tu vois, là j'ai enlevé, on y passait des feedbacks à Jean-Michel, ouais. de les Et là, t'écris aussi, tu,
1: tu vois ouais. ce que ouais. c'est le management pour toi. Bien sûr. Et du coup, ça devient plus un mot creux, ça devient un mot qui a du sens ouais. pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que toi, dans l'équipe, tu as envie de mettre derrière le management Est-ce que c'est... Cette année, et puis ça sert à rien de se faire 10, les dix commandements, là, les dix commandements impossibles qu'on ouais. voit partout, c'est l'enfer. Surtout quand on es est au, au niveau zéro, hein, euh, du management, c'est juste, donc tu fais pas. Mais de se dire, moi, mes dix commandements, c'est tiens, là, pendant le mois prochain, je vais faire une réunion différemment. Celle qui m'ennuie, tu vois. Voilà, je vais faire un feedback à cette équipe. Mm. Je vais les aider à résoudre ce problème précis. Et voilà, et petit à petit, vous allez vous constituer votre. Euh, euh, votre boîte à outils euh, du manager, euh, votre vision à vous du management, etc.
0: Et évidemment, euh, ne, ne venez pas euh, mettre des grands mots parce que quand on met des grands mots, euh, on arrive au résultat suivant. Donc là, on vous fait écouter un petit, un petit truc humoristique et puis on, on, on finira sur cette déconceptualisation, mais ça va, ça va vous faire sourire et puis ça nous va nous permettre de rebondir. Bonjour, je m'appelle Joachim Young-Hildebert, je suis CHD, Chief Happiness Dictator pour l'entreprise Tandax Partners. J'aime euh, le bonheur, j'aime l'humain, j'aime mes collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de Tandax Partners une great place to work. Il n'y a pas d'entreprise sans performance, il n'y a pas de performance sans bonheur, donc il n'y a pas d'entreprise sans bonheur. Chaque collaborateur a la liberté d'avoir sa propre conception euh, du bonheur et je m'en cogne autant que je la respecte. Euh, L'idée n'est pas de faire réfléchir nos collaborateurs au concept de bonheur, hein. ils n'ont pas le temps pour ça, non. J'ai fait une réunion et j'ai tranché. Un collaborateur heureux est un collaborateur en ligne avec nos valeurs et notre stratégie. Un collaborateur qui collabore.
1: Bon, moi, ça me fait rire, ça me fait, rire, en fait ça, ça me fait rire, ça me terrifie aussi parce que c'est à peine caricaturé de à parfois peine. ce qu'on peut, euh, qu peut entendre ou ce qu'on peut lire. Ouais
0: le mélange de cynisme et de conceptualisation. Et alors vous voyez que moi j'ai rien contre le concept dans l'absolu mais je trouve c'est très intéressant les concepts quand tu discutes entre gens qui sont passionnés du sujet. Mais entre sinon c'est totalement abscon et si tu d'accord ce qui est terrifiant dans cette petite vidéo moi c'est peut-être pour ça qu'elle me fait moins rire c'est que je, je suis plus marqué par c'est un peu du monde déjà. Probablement. Oui, et puis je suis plus marqué par le fait qu'elle est pas très drôle parce qu'elle est elle est trop réelle pour moi.
1: Ouais, mais non, mais je suis, je, je suis d'accord, c'est que je... tu ris un peu jaune, terrible, quoi. J'ai ri un peu, tu ris un peu jaune, et mais c'est l'effet startup nation. Et,
0: et voilà, et un, un, insupportable. Et faut bien comprendre que c'est ce que pour ça qu'on revenait sur le déconceptualisation et le et l'action unitaire, c'est le management et, et on est on est coupable. Nous, on appelle ça table, table ronde du management. Euh, si on voulait être juste, on appellerait ça la table ronde des des milliers de petits actes que vous faites avec votre équipe pour qu'elle marche mieux mais euh, ça serait chiant sur euh, les plateformes de, 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 de podcasting. Mais sinon, à part ça, voilà donc on est obligé, nous, on a cette espèce de mot valise mais c'est un mot valise Et si vous avez des gens qui n'ont pas envie de manager, n'essayez pas de leur vendre le terme, le terme, il n'a aucun sens. D'ailleurs, on fait du lean management, du cost on management. du lean,
1: d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les gens savent ouais. plus ce que ça veut dire. Non, mais du
0: load management, on fait des tas de trucs. Mm -hmm. On fait des. Des dans... méthodes agiles. Ouais, des méthodes... Mais tu vois, le management, il est accolé à plein de choses. Ouais, tu ouais. sais, il y a le management, je sais plus comment ça s'appelle, euh, parce que y a du load management sur les, les billets d'avion. Enfin, management, c'est un mot qu'on utilise sur plein de trucs. D'ailleurs, en anglais, ça veut dire s'occuper d'eux, quasiment. Donc, euh, voilà, c'est normal. Et, et donc, il faut faire vraiment attention. Les gens qui n'ont pas envie, c'est aussi parce que le mot mm. est tellement euh, abscons que il nous aide pas. Donc, si vous nous écoutez là, normalement, c'est que vous êtes un tout petit peu euh, curieux de ce sujet. Donc, le mot vous vous l'acceptez parce que euh, parce que bah, je suis pas ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par le mot et vous seriez surpris. Nous qui sommes des spécialistes du management, du peu de fois où on donne des conseils de management euh, directement. On ne le fait qu'avec des gens qui nous les demandent explicitement parce que sinon, on tombe. Dans la vidéo, enfin dans le petit son qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire d'être totalement déconnecté et de paraître, alors lui il est franchement cynique, mais et de paraître extrêmement cynique. Donc c'est 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 vraiment important de sortir et, et, de ça. Et,
1: et juste hein, pour revenir parce que là les conseils qu'on est en train de donner et là je c'est 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 pour vous aider à créer ces cultures dans les boîtes Donc, on s'adresse aux RH on s'adresse aux managers qui veulent aient des managers euh, et, et j'ai justement envie de faire écho au podcast qu'on avait fait sur les RH qui mmh. se demandent parfois comment avoir plus d'impact euh, sur ces sujets-là. Je, je crois qu'il y, y a un truc, c'est de parfois aller voir les managers se mettre à côté de lui
2: mmh.
1: et de regarder l'équipe, la situation, de se dire « bah tiens, quelle action unitaire je peux t'aider à faire ouais. ?» Plutôt parfois que vendre un concept, un grand programme de formation, même s'ils sont bien pensés, etc. Euh, je crois que c'est surtout ça, en fait, dont les managers ils ont besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se met à côté d'eux, pas en face d'eux déjà, c'est important, à côté d'eux et qui disent « Ok, regardons la situation, et si on commençait par ça, tranquille, et du coup, je reviens au deuxième point qui est notre deuxième, concept, euh, deuxième conseil, de débriefer après action et de faire ces allers-retours-là côté RH ou manager de manager, ok, on aide à entrer dans l'action et on aide aussi euh, à en sortir pour rendre celle d'après euh, plus forte encore.
0: Ouais, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, la conceptualisation avant l'action, ça ne sert vraiment à rien. La un tout petit peu de conceptualisation après l'action, pourquoi pas Donc, si tu as fait ton, ton feedback avec notre, notre Jean-Michel fictif, euh, et que ça s'est bien passé, et que Jean-Michel a un peu plus de sourire, ben, c'est pas inutile. Qu'on s'en parle. Alors Camille, t'as fait ton feedback, ça s'est passé comment Ah, c'était c'était bien, machin, etc. C'était ah. dur. Ah, pourquoi C'était dur. dur, etc. Ah. Parce que voilà. attends,
1: parce que la première action unitaire, faire un feedback, tu peux aussi avoir l'impression d'avoir pas été bon. Donc
0: c'est possible, mais vous allez voir que c'est pas si fréquent. Mais en fait, non, oh, mais, mais, mais tu peux avoir
1: l'impression donc de débriefer. Ça, ça te, tu te dis pas voilà, j'ai mis un doigt dans la piscine, je veux plus jamais y retourner. Ouais donc t'as besoin de ça aussi d'être euh, de, de gens supportifs surtout dans des contextes de crise tu vois on parlait de l'hôpital mais, mais du on coup en a plein d'autres mais quand ça marche tu
0: peux conceptualiser un tout petit peu bien sûr ah ben bah, tu vois puis euh... tu parles de
1: quelque chose qui est réel
0: voilà et là tu que vois que je tu viens de le vivre voilà et je vais remonter d'un cran c'est là je vais reconceptualiser je vais pas retourner vers il faut faire des feedbacks tout le temps mais tiens c'est marrant Jean-Michel t'as vu il fonctionne bien avec ce genre de feedback il aime bien ça quand ça se passe bien et donc là je suis en train de conceptualiser un truc je suis je suis en train de faire un lien entre une personne et une appétence qu'il a pour tel type de management. Donc, je suis en train de conceptualiser. Mais, sauf qu'au lieu de conceptualiser à partir d'une espèce de connaissance, d'un savoir, des convictions managériales hyper, hyper fortes et tout, je conceptualise à partir d'une expérience très nette, très claire. Et du coup, c'est plus efficace. Alors, évidemment, il ne faut pas que ton débrief ce soit Ah, bah tu vois, ah, bah tu vois, ton... le feedback, c'est quand même vachement utile.
1: Ça faisait quand même 5 ans que je te demandais d'en ouais. faire. C'est Ça... quand même bien que tu te réveilles aujourd'hui. Non, ça, ça, Donc ça,
0: évidemment, débrief à la con. Mais par contre, si vous avez un débrief beaucoup plus humble qui dit « Ah bah tiens, ouais. c'est Jean-Michel, c'est intéressant de voir qu'il marche comme ça, euh, euh, ça, ça, ça marche. » Et je, je vois déjà les gens me dire ouais, « mais alors moi, je suis RH, je m'occupe de 1000 personnes, euh, je peux pas faire ça avec les mille, il vaut mieux que je fasse une com. » Mais non, parce qu'en fait, ta com, elle sert à rien, voire elle empire ouais. les choses. Donc d'abord, tu vas arrêter cette com à la con, et ensuite, bien sûr que tu ne vas pas faire ça avec les milles. Néanmoins, tu vas le faire de temps en temps.
1: Et tu peux avoir un effet démultiplicateur des, des parce sûr. que les Et gens se parlent déjà.
0: Mais déjà, tu peux avoir un effet.
1: Et déjà, tu vois, t'as as, as raison. Déjà, tu
0: peux avoir un effet. T'as
1: raison. Et tu vois, lié à ça, je pense aussi, euh, et je crois que les, les, les boîtes le font de plus en plus, mais connecter les managers entre eux.
0: Un petit peu, voilà.
1: Non, mais un petit peu, mmh. parce que tu vois, t'en as trois qui ont fait une action, tu vois, organiser des moments où on parle de management, des, des co-développements. Moi, je trouve que la puissance du co-développement est assez forte pour en avoir déjà organisé avec des gens qui n'avaient pas forcément d'appétence managériale. Mais quand t'arrives avec un sujet technique par exemple, mmh. comment euh, ce process il marche pas, tu vois, t'arrives, toi t'es client je sais pas quoi, si vous savez comment ça marche le codev mais codev c'est quelqu'un qui est client et donc euh, il a un panel de, de personnes qui vont venir l'aider à regarder en fait son problème mmh. sous un autre angle et trouver des solutions, sans jamais juger la personne qui a le problème c'est pour ça que c'est encadré, mais bref en fait on est surpris parce qu'en fait beaucoup vont décentrer et apporter du management dans les solutions et puis il y a beaucoup de douceur en fait mmh. dans ces trucs là donc as, du coup quand même ça a des vertus de se dire ah mais déjà je suis pas seul avec ces problèmes là tiens un tel a l'air qui est un manager enfin tu vois un chef d'équipe qui, qui que j'estime a l'air de me dire que peut-être qu'il y a une porte d'entrée euh, une porte de sortie plutôt de mon problème avec le management tiens si j'expérimente un truc donc je pense que ces effets là euh, créent des effets des multiplicateurs et des envies
0: oui oui et puis et puis là où le le codev marche aussi c'est que bah, il correspond tout à fait au fait d'être déconceptualisé et unitaire. Parce que Exactement. quand tu fais un co-développement, tu le fais sur. Tu un fais pas sur, en général, ma capacité à donner envie. Pas du tout. C'est sur ce
1: sujet-là, avec cette personne-là. Voilà. j'arrive pas
0: à donner envie à machine sur ce sujet. Ouais. Ah bah là, je peux co-développer. Mais du coup, je suis redescendu à l'unitaire. Et en fait, c'est ça le problème mmh. du management, c'est qu'on l'a tellement conceptualisé. Mais parce qu'on se donne des excuses. Ouais, mais ils sont 500, alors je peux pas lui faire... Oui, mais en fait, tu pas compris le, le mécanisme c'est-à-dire que t'as pas compris que, c'est ce que, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, que l'appétit vient en manchant. T'as pas compris que cette action que tu vas obtenir, cette action unitaire, elle a des chances de te faire avancer infiniment plus qu'une campagne, qu campagne de com. Qu'une campagne de com. sur cette personne-là. Aucun
1: programme de leadership, hein, Aussi bien si euh, soit-il.
0: Et donc, du coup, là où vous dites, ouais, mais c'est vachement long, enfin, regardez l'efficacité de vos programmes de leadership regardez l'efficacité de vos campagnes de com et venez m'expliquer... L'efficacité
1: des programmes ou des campagnes sur les gens qui en ont pas envie. Parce ouais. qu'encore une fois, quand on les en a
0: envie... Euh... Oui, mais ben enfin, c est, c est même quand ils en ont envie, les campagnes de com, du coup, ça sert à rien. Tu as raison. Donc les campagnes de com, de ça ne sert à rien. Le programme de formation, ça sert pour les gens qu'on a envie, mais regardez l'efficacité sur les gens qu'on n'ont pas envie. Combien honnêtement vous avez de personnes que vous avez envoyées en formation qu'on n'a pas envie de faire du management et qui sont revenues en ayant envie de faire du management. Si vous faites honnêtement ce compte, le taux il n'est pas bon. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut savoir changer de, de méthode. Et on revient à cette petite vidéo insupportable de blague là mais qui est, qui est quand même insupportable c'est que c'est que ben, en plus en conceptualisant tout le temps on rend le sujet totalement opaque extrêmement technocratique, c'est l'enfer
1: exactement, et puis la dernière chose dont, dont on voulait parler qui fait écho à la vidéo qu'on vous a montrée sur, sur l'hôpital et puis qui est l'exemple qu'on a beaucoup filé pendant le podcast euh, c'est que le management il faut pas lui demander l'impossible, mmh. c'est à dire qu'en fait vous avez vu hein, on, dans à l'hôpital dans l'exemple c'est que la personne vit on a demandé au management de se substituer aux problèmes de ressources et de moyens qu'on avait. Hum. Jamais de la vie. Là encore, on en fait un concept pour tout,
0: euh, et puis on épuise les gens. Et puis surtout, on les dégoûte, et puis on est vraiment dans la perversité du management qui va nuire à tous les hum. gestes managériaux super positifs que vous allez avoir ailleurs. Et qui pose un vrai problème. Et le problème de ressources. Encore une fois, j'ai pas de problème sur vous avez une absence de deux semaines, machine, elle est en vacances, il faut la remplacer. J'ai pas de sujet avec ça. Je trouve que c'est très, très bien. Au contraire, ça crée de la solidarité. On va pas prendre. Des fois, faut prendre un intérimaire, mais des... tu pas besoin de prendre forcément un intérimaire à chaque fois. Donc, le fait qu'il y ait de la solidarité, que les gens cèdent, que les gens sachent se remplacer sur des petites périodes, etc., je trouve que ça a énormément de vertus, qu'ils sachent s'organiser entre eux, se répartir un peu le boulot, sans faire des méthodes agiles totalement, mais dire ah, « tiens, est-ce que quelqu'un peut me filer un coup de main ?» Moi, il y a plein d'équipes où il y a des gens qui sont surchargés pendant qu'il y a des gens qui sont sous-chargés. C'est très bien qu'on n'embauche pas. Euh, à ce moment-là. Non pas parce que je ne veux pas créer d'emploi, mais parce que c'est important qu'il y ait de la solidarité dans une équipe. C'est important que les gens y finissent un coup de main. Donc, que le management vienne aider à lisser tu sais, les problèmes de ressources euh, à l'échelle d'une semaine, mmh. à l'échelle d'une journée. De petites temporalités, oui. De petites temporalité Que le, le management vienne aider à ce que... Parce qu'on est des comptables en fin de mois, qu'on a une clôture, on a un coup de bourre, on est charrette, comme disent les architectes. Euh, euh, bah, quand on est charrette, on est tous à 120%. Euh, mais si t'embauches. mais si tu demandes aux gens d'être à 120% pendant deux 12 ans. Ah, bah, ça marche pas. À un mois, ils, ils retombent
1: à 20%. En Exactement.
0: Fait, mais par contre, si si, à l'inverse, si tu juste pour tenir tes, 20%, tes 120% qui durent trois jours et que du coup en sureffectif tout le reste euh, oui, du ça mois, marche pas ça marche, ben ça marche pas du tout en fait les gens sont désœuvrés le reste ouais. du temps et ça pour le moral il n'y a rien de pire donc qu'il y ait une période de surcharge c'est pas un problème si c'est bien managé au contraire les gens vont y trouver du plaisir si c'est pas fréquent euh, c'est pas grave et donc le management il a bien ce rôle de, de, de gestion des ressources et de
1: régulation et de
0: régulation des ressources mais sur des durées courtes il a bien ce rôle de euh, chercher à trouver des solutions j'ai quelqu'un qui part c'était pas prévu quelqu'un qui est malade euh, quelqu'un qui a trouvé un autre job qui démissionne, j'ai quelqu'un qui... Euh, c'était pas prévu. Et j'ai un processus de recrutement qui fait que la autre personne ne viendra pas pendant deux mois. Ben, pendant deux mois, oui, je fais exactement ce qui est mis dans la vidéo oui. de l'hôpital. Exactement. Oui. Mais il faut l'embaucher, le mec, au bout de deux oui. mois. Alors, je fais mon processus de recrutement. pour avoir quelqu'un de compétent, donc ça prend deux mois. Donc, je réunis mon équipe et je dis, voilà, ouais, pendant deux mois, il faut se serrer les coudes, il faut se faut relier les manches, il faut qu'on trouve une solution. Oui. Ça, c'est du management. Ouais. Par contre.
1: Non, mais quand, quand oh ça, ça devient la nouvelle norme, c'est plus du management. Ça s'appelle juste épuiser les gens ça
0: marche pas. et ouais. se
1: servir euh, de leur énergie, de leurs compétences et de leur solidarité. De ce qu'ils ont montré d'eux, du meilleur d'eux-mêmes à un moment, c'est s'en servir. Et ça, ça c'est révoltant.
0: Et ça, c'est pas possible. Et puis, quand tu veux. Et, et ça décrédibilise tout le management d'un coup, y compris en dehors même de cette organisation-là. Ouais. C'est-à-dire que le management dans l'hôpital, il, il a des effets sur des entreprises.
1: Oui, bien
0: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand on a des expériences aussi négatives du management, après, on en entend parler dans toutes les boîtes, partout. Donc, il faut bien comprendre que quand on fait fonctionner une équipe, c'est hyper noble. Moi, je fais, c'est mon métier, j'adore ça, je trouve ça trop, trop bien. Mais euh, on, le management, ça sert à faire fonctionner une équipe et à, à mettre de la souplesse dans, peut-être, je ne sais pas, moi, 10%. Euh, mais pas pour faire systématiquement 110% du boulot, mais pour être capable de faire une semaine à 110, la semaine suivante à 90, ça c'est ok, mmh. et ça c'est le rôle du manager. Il y a un coup de bourre. Là, je sais pas moi les, les, les hôpitaux, par exemple, les tiens pour, pour prendre le, pro, le problème dans un autre sens, on a tous dit oh là là, mais il euh, y avait pas assez de lits pour le Covid. Mais assez de lits pour le Covid, ça veut dire euh, ça veut dire combien de ça veut dire combien de lits. Enfin, une épidémie de cette taille, je suis d'accord qu'on en avait peut-être pas assez mais c'est un peu normal que ça désorganise les hôpitaux. C'est-à-dire que entre eux... Et, et là, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, c'est normal que euh, on est allé trop loin, sûrement, mais c'est normal que bah, quand on a une épidémie comme ça, euh, ouais, il faut, 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 faut se poser des questions. quoi. Et donc là, il y a du management pour absorber le pic de charge. Ce qui n'était pas normal là, c'est la taille du pic. C'est-à-dire que... Oui, et le temps
1: on... que ça a duré, parce qu'en fait... Que ça a duré, mais ce, que je veux, ce que je
0: veux dire, c'est que ça va vous arriver tout le temps dans les boîtes d'avoir des imprévus qui fait que vous allez dans un temps Donner, devoir déployer des, des trésors. Et quand ça un
1: prévu qui dure, eh ben, il faut embaucher. <rire> il Là, faut embaucher. Il, il faut, il faut, il faut embaucher ou trouver les moyens qui sont si c'est pas un sujet de ressources euh,
0: voilà. humaines. Et même, et si c'est un sujet de ressources, parce que par exemple, moi, je suis persuadé que dans le, dans l'hôpital ou dans l'éducation, dans plein de choses, il y a aussi des problèmes d'organisation plus profonds. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi des, on pourrait aussi faire travailler différemment tous ces gens ensemble pour avoir globalement un meilleur service sans embaucher systématiquement des gens, parce que c'est une réalité, le coût des choses. et Mais sauf que ça, c'est du management à un autre niveau, et c'est pas le chef de service à l'intérieur de l'hôpital. Mmh. C'est le management, peut-être, par exemple, de l'ensemble des ressources hospitalières mmh. d'une ville. Et en vrai, à Paris, ça veut dire l'ensemble des ressources hospitalières de la PHP. Parce que si jamais j'ai un hôpital en sous-charge et un hôpital en surcharge, je vais peut-être essayer quand même d'équilibrer les deux avant d'embaucher dans celui qui est en surcharge tout en ayant des gens désœuvrés de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est le cas de l'hôpital et je ne suis pas expert, mais ce que je veux dire, c'est que oui, le management peut se poser ces questions-là. Mais si par contre c'est la seule solution, ça ne va pas. Et donc, il ne faut pas demander... l'impossible. c'est pas
1: du management. Mmh.
0: Il ne faut et pas demander l'impossible. C'est du
1: champ du management.
0: Mmh. C'est autre chose. Exactement. Et, et moi, je trouve qu'on demande trop ça. Moi, j'étais là au téléphone juste avant de m'enregistrer avec un, un manager, pour le coup, de très grande qualité, euh, qui, m, qui me faisait le constat de, ah ben là, il y a un service où on n'y arrive vraiment pas. Nous, on a essayé d'aider les managers à gérer la situation et on est arrivé, lui, au moins au constat. Bon, t'embauches Il m'a dit, ouais, j'embauche. Parce qu'en fait, mes managers, ils ont tout donné, mes équipes, elles ont tout donné et elles n'y arrivent pas.
1: C'était pas un sujet d'organisation y y y y du travail mais et ça, mais le fond, oui, voilà. mais c'est pas résolu avec ça.
0: Il y avait un bout. Ça ne suffisait pas. Il y avait un bout. Par contre, s'il m'avait dit, putain, les gens font pas le boulot et, et qu'en même temps ils disent enfin le, les résultats sont pas bons et en même temps les gens travaillent pas beaucoup ah ben là j'embauche pas ouais, mais pourtant ils disent qu'ils sont surchargés ouais mais ils sont pas surchargés là tu as un problème de management et, et du coup si tu embauches quelqu'un et que tu le mets dans ce bourbier bah, ouais. tu vas juste avoir une personne de plus désœuvrée, ça sert à rien et Donc... tu, tu
1: vois, d'ailleurs, on l'a pas mis dans les, con dans, dans les conseils, enfin, on l'a pas mis comme ça, mais identifier les bonnes causes racines ouais. de vos problèmes, je crois que c'est clé. Et d'ailleurs, on vient souvent, et c'est une partie des choses qu'on fait parfois, soit on les découvre en marchant, soit on le fait au début, et de faire un peu du tri euh, dans tout ce qu'on voit, de se dire, attends, attends, attends on va tout débroussailler, mmh. on va regarder. Mmh. Là, tu peux vraiment trouver les bonnes solutions. Et savoir si c'est un problème de moyens, de moyens financiers, de ressources supplémentaires à aller chercher, ou si un problème de process, ou de collaboration, etc. Mais, mais pour ça, il faut regarder. Et je pense que souvent, les boîtes, elles s'empressent. Tu sûr. vois, il y a un empressement dans les décisions de, parfois, de, de recruter ou de ne pas recruter, mais de se réorganiser dans le mauvais sens.
0: Et puis de demander et au ouais, manager ouais. de faire de toute façon, le, de toute façon la, la régule, tu vois. Ouais. Et de dire, euh, oh ouais, mais de toute façon, c'est à toi de gérer, c'est ton équipe, tu es responsable. Euh, mec, ça dépend. Et, et du coup, en ayant cette espèce de, pour moi, de, de demander l'impossible au management, on finit par avoir des managers qui, qui développent, comme il dit dans sa vidéo d'ailleurs, des, des, des sentiments de culpabilité, c'est-à-dire qu'on leur demande l'impossible. Ils n'y arrivent pas.
1: En leur disant, c'est ça être manager. Et c'est ça être manager. Comme tu
0: n'y arrives pas, tu et tu n'es pas à la hauteur. Du coup, ils culpabilisent. Ou alors, ils font autre chose, c'est qu'ils essaient d'être des sauveurs, alors qu'en fait, tu peux pas tout sauver. Et moi, très souvent, je, je, je dis au manager, attends, 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 ça, ce problème-là, euh, tu vas pas le sauver. Donc, euh, ouais, mais ça veut dire que ça va échouer. Oui, ça va échouer c'est pas ça, toi en fait mais ça, ça échouera
1: de toute façon c'est pas ça, toi, toi en mais fait mais tu te seras peut-être pas moins cramé
0: exactement donc et tu et surtout en essayant de de compenser tu vas le cacher le problème et donc on va se dire ah mais c'est bon bah Camille elle a géré elle a pas du tout géré elle n'endort pas la nuit mais mais elle le montre pas parce que vous mmh. lui avez demandé de tenir la posture mmh. non mais n'importe quoi en fait bien sûr qu'il y a des choses qui dépendent du manager et, 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 euh, et c'est là aussi
1: où il faut, il faut réussir à être courageux tu vois j'ai un exemple mmh. aussi peut-être qu'on finira là-dessus mais d'un manager qui me parlait d'un projet alors qu'on lui a déjà donné un énorme projet de transformation il y a un deuxième qui arrive et, et, et il me disait je, 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 je vois pas comment on va le faire parce peut-être mmh. des fois tu dis ça et puis bon en fait tu sais que tu vas y arriver mmh. mais là vraiment il voyait pas et mmh. c'est pareil c'est un très bon manager avec des très bonnes équipes euh, et puis dans une boîte où on dit pas non aux chef mmh. qui veulent faire un gros projet de transfo pour la boîte et à un moment il y est allé il leur expliquait on ne peut pas le faire. Et mmh. c'est marrant parce que il y avait quand même une chance sur deux que ça marche, cette histoire, ou qu'on le dise vrai, ouais, tu vois. Il est dans un temps faible. Il est dans un temps faible parce que là, mmh. voilà. Il pourrait encore comment, continuer à bosser quand même euh, 18 mmh. heures par jour pendant de, tu vois encore mmh. deux ans. quoi euh, Et en fait, euh, je crois que ça a soulagé tout le monde. Tu, tu, tu vois, il a réussi mmh. à dire, en fait, là, c'est pas qu'on ne manage pas bien de tu ça, sais, c'est qu'en fait, c'est impossible et d'ailleurs, tout le monde a accès que ce sera en 2023. Donc, pour vous dire, et en fait, ça a créé un soulagement du corps managerial, mais je vous parle d'un très haut niveau dans une très grosse boîte, hein, de se dire, effectivement, on ne peut pas, on y renonce. Et, euh, et je trouve que c'est très fort de faire ça parce que je connais plein de managers aussi qui y vont. Mais ils savent qu'ils vont se planter, ils vont, ils vont cramer leurs équipes. Tout le monde mmh. le sait, mais ils y vont.
0: Je suis d'accord avec toi et je t'écoute et je me dis, moi, j'ai énormément d'exemples, comme, exactement comme le tien, où ils disent non, ça soulage tout le monde. Et ça pose aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc... ça. et en
1: plus, Et en plus, tu te dis, non, mais en fait, maintenant qu'on y réfléchit comme ça, et on vous parle à des dizaines de millions d'euros, hein, c'est pas, je vous parle pas ah, de ouais, petit ouais. projet de transfert. Ah hein. non, mais des
0: trucs énormes. Des trucs énormes. Moi, je, te, je suis d'accord avec toi, j'ai des trucs énormes. Et du coup, c'est marrant parce que j'étais en train de, 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 de relire sur mes fiches la, la question qu'on se pose au début, c'est comment est-ce qu'on donne envie à des managers de manager quand ils veulent pas le faire Et en fait, ben, des fois, euh, ils veulent pas le faire et ils ont raison. C'est-à-dire que, en sur fait. Sur des projets précis. Non, non, mais dans ton exemple, il a raison de ne pas vouloir ouais. manager ce projet-là. Euh, moi, j'ai plusieurs exemples comme ça. Et en fait, ce qui est. Ce qui est euh, tu vois, je me dis, presque sur notre question, c'est. Il y a plein de techniques pour donner envie à des managers qui n'ont pas envie. Il faut déconceptualiser, il faut aller à l'action, il faut bien débriefer, il faut machin, etc. OK. Mais des fois, ils n'ont pas envie et ils ont raison. Et juste, il faut se poser la question de. Ah, mais en fait, est-ce que je ne suis pas en train de leur demander un truc débile Et je trouve que, comme. Moi, moi ce, qui me, 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 ce qui me paraît effarant dans les entreprises, et là, je parle d'un très haut niveau, c'est le niveau catastrophique des, au niveau stratégique des codiers. Et je me demande, en ayant notre discussion tous les deux, si une partie de ce niveau catastrophique des, des codiers en stratégie vient pas du fait que, justement, ils font des stratégies de merde et qu'ils comptent sur les managers pour les appliquer. Et puis, que comme les mecs, ils vont bosser 18 heures par jour et demander l'impossible à leurs équipes qui sont plutôt loyales, donc qui vont faire l'impossible, ben en fait, même les stratégies pourries, elles vont passer. Je suis en train de me dire mmh. que, en plus, ce, 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 ce truc de management absurde, ça, ouais, ça a énormément de conséquences. Ça a énormément de conséquences, y compris sur la qualité des stratégies. Et donc, je pense qu'il faut absolument faire manager les gens qui n'en ont pas envie pour faire fonctionner des équipes. Et pour que les gens, j'aime pas trop, soient heureux, parce que ça peut être mal interprété, mais qu'en tout cas, soient bien dans leur basket mmh. pour faire leur travail et fiers de le faire le plus souvent possible. Ça, c'est cool, c'est le job du management, faire travailler les gens ensemble, c'est cool, c'est le job du management et tout. Mais par contre, il faut aussi réapprendre à avoir des stratégies, des méthodes plus conséquentes au niveau des directions générales. Et là, le chemin est super long, Moi, je trouve les codes très, très faibles là-dessus, mmh. euh, de façon à avoir des demandes managériales beaucoup plus consistante Claire. et consistante.
1: Putain. Et du coup, tu mets un truc derrière, ça veut dire, derrière manager la stratégie, tu peux mettre des choses. Ouais, c'est ouais. quand même pratique.
0: Parce que la fameuse phrase de, ah, en fait, il me demande juste de faire plus à verbe avec ouais. moins ou euh, chaque année, euh, les objectifs, c'est simple, c'est un peu plus que l'année d'avant. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune Bon, c'est juste ton problème. Et ben c'est au bout d'un moment, les mecs, ils disent mais moi, euh, je mens, en fait, j'ai perdu de foi dans cette activité.
1: Bah, de toute façon, déjà, tu, tu vois bien que la plupart des gens n'ont pas compris la stratégie de leur
0: boîte. Oui, mais du coup, mais surtout, je crois que c'est ça. En fait, tu sais, c est, c est, c est le truc, c'est moi, je suis nul en stratégie, mais je me reposerai sur mes, sur mes, sur, sur mes managers. Ils vont faire le job. Et comme les mecs qui sont, je te dis, ils sont loyaux et ils vont bosser comme des débits. D'ailleurs,
1: on va pas peut-être qu'il faut qu'on fasse un autre podcast, mais derrière la stratégie à faire des choix et c'est surtout ouais, ça, c'est qu'ils font reposer sur les équipes l'incapacité qu'ils ont à faire des ouais, choix.
0: Ou alors, ou alors, ou, à à font, ou alors, l'incapacité qu'ils ont à faire des choix différents. Ils font toujours le les mêmes ah bah on va faire tiens c'est ce qu'on va faire l'année prochaine on va faire 2% de productivité mais c'est con en fait les gars faudrait que vous trouviez une moyen de vendre plus hein. et après il y a des sujets managériaux je dis pas qu'il n'y en a pas mais du coup remettre le management au bon endroit et ensuite on va on va faire du management qui n'est pas conceptuel euh, je pense que ça peut, ça peut quand même marcher
1: et puis juste donner envie aux équipes, c'est aussi être exemplaire, prendre des risques, soit. En tout cas, ouais. Quand on est en tout, cas, en tout cas manager, je pense que,
0: voilà, que par exemple
1: faire. de dire non, de dire non à sa hiérarchie pour protéger ses équipes, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut donner envie aux équipes de se dire ah c'est aussi ça être manager. Ouais.
0: Mais tu vois c'est pareil, moi je trouve que dans le truc de il y a, a des exemplaires aussi. C'est je me rends compte de plus en plus que il euh, y a quelques années quand je manageais euh, l'équipe, j'avais envie de tout co-construire et euh, parce que j'avais cette espèce d'idée conceptuelle de « Ah, ben, bah, quand tu co-construis, les gens sont plus engagés. » Mais bien sûr que c'est vrai, sauf que quand tu fais tout, elles sont plus engagées un peu et beaucoup plus perdues. Mmh. En fait, il y a des moments où, euh, ben, parce que tu connais mieux ton métier, parce que c'est ta boîte, parce que c'est ton entreprise, parce que machin, ben, il y a des moments où tu, tu, tu vas donner une orientation, elle peut être critiquée, mais ça va, les, ça va soulager les gens. Donc, c'est pareil, on ne fait pas porter au manager euh, tout et n'importe quoi, en faisant semblant qu'ils peuvent tout faire, même s'ils si ont deux ans d'expérience en management, alors que tu en as 15. Et, euh, et, et c'est progressif. Donc, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment ça. C'est une conclusion que je n'avais pas vraiment prévue à ce podcast, mais des fois, je pense que plus souvent qu'on ne le croit, les gens ils n'ont pas envie de manager pour de bonnes raisons. Mmh,
1: c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, il y a aussi plein de bonnes raisons d'aller les chercher. Mais bien sûr. <rire> mais du coup, Et si de trouver est... les, bonnes, euh, les et, bonnes ficelles. Et
0: comme tu disais, il faut faire et... le tri des causes racines. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut se battre pour les faire manager sur les bonnes choses, ouais. mais peut-être que pour se battre là-dessus, il et faut
1: donner l'autorisation de ne pas le faire. Il faut apprendre l'autorisation, arrêter de leur choses. demander,
0: de le faire sans les mauvaises <rire> choses, ouais. et vraiment euh, ouais. trahir le bon grain de livret quoi pour avoir vraiment quelque chose qui euh, qui soit consistant. Moi, je trouve que les managers, ils sont surtout en train de faire des équilibristes entre des dizaines de, de mmh. demandes qui sont pas consistantes les unes avec les autres, et ça, c'est l'enfer.
1: Bon voilà, en tout cas ça donne j'espère du grain à moudre pour tous ceux qui veulent créer des cultures, de, 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 cultures managériales et des générations de managers, de vrais managers, avec tout ce qu'il y a de noble derrière le sens de manager. Je pense que vous avez compris ce qu'on y met après l'écoute de ce podcast. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous.
0: Et eh ben, merci.
1: Et on se retrouve pour un prochain épisode.
0: Salut à tous. Pour aller plus loin
1: aller plus loin. Alors déjà, on vous conseille un article qu'on a écrit en février 2018 qui s'appelle « Manager technicien ou non, telle est la question ». Et un autre qu'on a écrit un peu plus récemment qui s'appelle « Stop à la formation inutile ». Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre sur notre site internet dans la rubrique « Magazine ». A très bientôt
2: Ma connaît pas la crise ben oui, des trésors satinés. Doré à souhait J'en une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement C'est les voiles de mes doigts de palper Palper là cet épiderme Qui fait que je me dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'eau à l'eau Partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris ma sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. L'amour s'exporte, qu'importe, le porte-à-porte -porte au sud de la Birmanie, les lobbyes en Libye, au Laos, là j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise, que ne pas la crise, s'expose firmament, suggère la reprise. Je inlassablement sur les et mes doigts de palper palpé dans cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, d'escalier ces bâtiments B à l'oreille de ce lèvre Qu'importe l'amour L'amour s'exporte Je perds le nord, Quand je vois se poindre les pyramides Né à mes la à mes oreilles, ma petite entreprise Connaît pas la crise, épanouie et l'exub, des trésors satinés Glory is mardi, the vendredi, the